0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med I Danmark har vi lavet en smart finde. Vi har en rigtig høj erhvervsfrekvens, hvilket blandt andet betyder, at vi ikke behøver at lægge så mange timer på arbejdsmarkedet, som man gør i andre lande. Vi har derfor lidt mere frihed, hvilket gerne skulle bidrage til en såkaldt bedre work-life balance. Og en af de ting, som for alvor hjælper hertil, er især, at antallet af kvinder herhjemme, som enten er jobsøgende eller i arbejde, er et af Europas højeste. Det styrker de offentlige finanser, og det øger den samlede økonomiske velstand i Danmark. Men der er også andre grunde til, at det er en rigtig god idé. Vi brøster os jo gerne af, at vi har et velfærdssamfund. En konstruktion, som nyder enorm opbakning blandt danskerne. Men den kræver også mange skattekrone og er bundet op på, at et stort flertal finder byrder og bidrag rimeligt fordelt. Groft sagt, så forventer vi, at alle, som overhovedet kan, de bidrager med deres. Først og fremmest ved at tage et job på arbejdsmarkedet. Jeg har faktisk også altid ment, at der er mere til det. Det er i min optik ikke bare en pligt, men så sandelig også en ret. Alle mennesker har ret til at bidrage med det, de nu engang kan. Ret til at blive taget alvorligt og respekteret for det menneske, de nu engang er. En gruppe har dog en generelt ringere tilknytning til arbejdsmarkedet end andre. Det er etniske minoritetskvinder. En ting er uddannelsesniveau, kompetencer og kultur. Noget andet er, at social kontrol rettet mod denne gruppe også synes, at svække deres muligheder for en tilværelse med stærk jobtilknytning. Og dermed svækkes integrationen jo også. Hvad går det ud på, og hvad gør vi ved det? Har vi ikke taget problemet alvorligt nok? Og er det danske arbejdspladser og virksomheder i virkeligheden ikke rummeligt nok til at løfte denne gruppe ud på arbejdsmarkedet? Jeg ved ikke særlig meget om det her emne, så heldigvis har jeg allieret mig med nogen, der gør vi skal den næste times tid høre fra en borgmester, en folketingspolitiker og en debatør og socialrådgiver, der har beskæftiget sig med problemstillingen længe. Til sidst i programmet så skal vi et helt andet sted hen, nærmere bestemt til Rødby, hvor den kommende bro mellem Danmark og Tyskland, den såkaldte femern er ved at blive bygget. Her arbejdes der uden overenskomst 12 timer hver døgn, 28 dage træk uden fridag. Så er man ligesom i gang. Fagforeningerne er naturligvis ikke særlig begejstrede for det, at der er en kald til demonstration foran arbejdsretten senere i dag. Jeg taler med næstformanden fra Fagbevægelsens hovedorganisation til sidst i programmet om, hvad i alverden der foregår. Mit navn er Nikolaj Benson. Jeg er offentlig ansat, fællestillismand og 3F'er, samt jeres vært den næste lille times tid. Velkommen til programmet. Og den første, jeg har med mig i studiet her, det er dig, Cecilia Lonning Skovgaard. Kan du lige præsentere dig selv? Jo, tak fordi jeg måtte komme.
1: Jeg er til daglig beskæftigelses- og integrationspromester i Københavns Kommune. Det har jeg været i to et halvt år nu, og jeg er valgt ind for Partiets Venstre.
0: Du er valgt ind for partiet Venstre, ja. Og du har faktisk været med i programmet før, det er lige før, jeg tror, du var med i det andet program, vi overhovedet lavede af det her verdens lykkeligste det er arbejdsmarked, ikke? Øhm der er en rapport, Cecilia, ikke? Det, som tidligere i år konkluderede, at social kontrol er en barriere for, at mange ledige etniske minoritetskvinder kommer i job i Københavns Kommune. For eksempel viser rapporten, at hver tredje jobcentermedarbejder har mødt ledige etniske minoritetskvinder, som har givet direkte udtryk for, at de oplever pres for deres familie eller omgangskreds i forhold til ikke at stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Kan du ikke prøve lige allerførst at tage, tage, tage nogle nedslag fra den der rapport, hvad det er, den ligesom øh, fortæller os?
1: Jo, det kan jeg godt. Øhm, igen, jeg vil starte med at sige, at øh, jeg synes, det var utrolig stærkt og utrolig modigt af vores øh, jobkonsulenter at besvare undersøgelsen og også besvare den så ærligt og lægge øh, tingene på bordet øh, på et område, der jo man sige, er øh, ømtåligt og, og, og fyldt med, med tabuer. Men det rapporten jo pegede på, det var, at øh, mere end hvad anden jobkonsulent øh, har fornemmet øh, oplevet, at der er kan man sige, et pres øh, på kvinderne, og at det udgør et, en barriere for, øh, i forhold til dem for beskæftigelse. Som du sagde, hver tredje jobcenter-medarbejder har direkte oplevet, at de kvinderne selv har sagt, at ja, der er et pres på dem fra øh, familie- og omgangskreds i forhold til at stå til rådighed. Mm. Og hver femte har oplevet øh, kvinder, der simpelthen har afbrudt forløb undervejs. Det kan være øh, praktikforløb eller sprogforløb. Øh, igen med henvisning til, at det var ikke velanset øh, i familien eller i, i området.
0: Hvordan hvordan kan det lade sig gøre egentlig? Nu kender jeg jo ikke hele lovgivningen på, men hvordan kan det overhovedet lade sig gøre egentlig?
1: Jamen, der er jo jo to veje ud. Enten så melder man fra og siger, at man ikke længere ønsker at stå til rådighed, og så så stopper ens kontanthjælp, og så bliver man jo så ægtefælde forsørget. Det kan man på den ene side med samfundets briller sige, jamen så er det ikke os andre, der skal betale for de kvinder, og med det er der den downside ved det, at vi så som kommune egentlig ikke længere har en adkomst til at tale med kvinderne, mm. så det er ikke nødvendigvis for os heller super godt, det her med de ægtefælde forsørget. Den anden vej ud er jo, og det ser vi rigtig meget, at kvinderne finder en undskyldning for at ikke at møde op. Det er typisk noget omkring sygdom, at man øh, siger, at jeg vil egentlig gerne fortsætte mit praktikforløb ude i den pågældende børnehave, eller jeg vil gerne fortsætte mit dansk uddannelse, mm. men jeg har fået frygtelig hold i ryggen, eller min diabetes er blusset op igen, eller hvad det kan være og det er jo, kan man sige, så i hvert fald på den korte bane en legitim undskyldning til at udblive, og så starter der jo kan man sige, en hel proces med udredninger osv. i forhold til det helbredsmæssige, og imens går tiden, og kvinden kommer længere og længere væk fra arbejdsmarkedet.
0: Okay. Jeg har et par stykker med på en telefon. Først og fremmest skulle jeg meget gerne have Lisbeth Vibe udson med på en telefon. Er det korrekt?
2: Ja, det er korrekt.
0: Tak skal du have, Lisbeth, og det skal lige sige, du er altså kommet på i sidste øjeblik, så øh, også for min skyld vil det måske faktisk være bedst, hvis du lige præsenterer dig selv, og hvad øh, der er, du laver.
2: Ja, det kan du tro. Jeg er leder af integrationshuset i som er en NGO, der ligger ude i Nordvest, og vi har eksisteret i 21 år, og vi arbejder med kvinder fra det, det hele verden, øh, hvor vi blandt andet hjælp af kvinder, der... Øh, der står tæt på arbejdsmarkedet, skal i gang med job og uddannelse, og vi har undervisning i danske samfund og kultur for kvinder med, med små børn, og har også en uh, integrationsvåbestyde. Okay. Så vi laver sådan en helhedsindsats uh, for kvinder og hele verden,
0: og, og børn. Alright. Med din viden og kendskab, sådan, den er, jeg tænker jeg er, er sådan meget praktisk i virkeligheden. Ikke? Hvor stort er problemet med, med, med social kontrol blandt den her gruppe kvinder? Altså det der,
2: det, der er ude hos os, også, det er, at vi har jo kvinder fra hele verden. Så, øh, og vi har kvinder, der lige er kommet til Danmark, og vi har kvinder, der har været rigtig mange år i Danmark. Og hvor stort problemet er med, med negativ socialt kontrol, det, det er svært for mig at sige. Altså man kan sige, at de har jo så netop kontakt med dem, der er tæt på arbejdsmarkedet, øh, og er faktisk i gang med at skulle på arbejdsmarkedet. Vi har jo kontakt med mange andre forskellige, øh, mange forskellige grupper af kvinder, og jeg kan, på baggrund af mit arbejde kan jeg ikke sige, sådan, hvor stort problemet er, men ude så os vi ser vi ikke, at det er lige så stort som det, som de jobcenter-medarbejdere beskriver. Okay. Men, men vi, møder, vi møder det i vores hverdag, og det er en barriere for nogle kvinder, som til at komme på arbejdsmarkedet.
0: Ja, hvad, hvad er det, I møder i, i, i jeres hverdag? Hvad kunne det være for nogle eksempler?
2: Altså man kan sige, at det, der er også med Kringlebakken, det er, at vi er et sted kun for kvinder. Og det gør jo netop, at nogle af de kvinder, som ikke må komme på arbejdsmarkedet for deres mænd, eller måske komme på sprogskole, hvor der også er mænd, de har mulighed for at komme hos os. Mm. Så det er en af de ting, vi møder, det er, at, at nogle af de kvinder, som, øh, som kommer hos os, og meget gerne vil på arbejdsmarkedet, at nogle af dem fortæller, at, at det vil deres mand ikke have, at de arbejder, eller det kan også, være, det kan også godt være som sammenlignende. Det er sådan nogle ting, vi støder ind i, okay. blandt andet. Vi støder også ind i kvinder, der faktisk der ikke øh, må komme mm. på sprogskole, og som så godt må komme
0: hos os. Okay. Fordi at det er et sted kun for kvinder. Er, er, det, der var for, er det der forklaring, at det er fordi, der kun er kvinder?
2: Ja. Vi møder selvfølgelig også rigtig mange mænd, hvor der godt må komme mm. på arbejdsmarkedet osv. Og det, der også er vigtigt at sige her, det er, at rigtig mange af de kvinder, der kommer hos os, de er rigtig motiverede for at være en del af
0: samfundet og og komme ud okay. Det er jo godt i hvert fald. Til jer, der lytter med derude, hvis I har en kommentar til det, vi taler om, eller programmet, så sms'er ind på 1424, skriv R4, og så er det en besked efter et mellemrum. Cecilia Låning-Skovgaard, du er jo venstreborgmester i, i, i København. Øhm, hvad skal kommunerne, eller i de tilfælde mere konkret Københavns Kommune, gøre ved det her problem? Jamen, vi, skal,
1: vi skal især gøre tre ting. Vi skal for det første selv blive dygtigere, når det kommer til social kontrol. Og det er vi jo fuldt gang med. Altså, vi skal have efteruddannet vores konsulenter så de ved, hvordan de skal håndtere det, hvis de møder det, så de altså, er bedre til at spotte hvad er det for nogle tegn, hvad er det for nogle situationer, hvor det her kan komme til udtryk. Det kan være alt for noget helt konkret med en mand, der insisterer på at ville med sin hustru ind til en samtale, og i løbet af samtalen mere og mere overtager ordet og fortæller, hvad hun vil og ikke vil, osv., det kan jo også være de mere subtile tegn, hvor man fornemmer, at kvinden måske gerne vil, men der er også noget, der trykker osv. Det skal vi blive bedre til efteruddannelse, og så også, at vi får ud på jobcentrene nu ressourcepersoner, altså folk, der er eksperter i det her sociale kontrol og som mm-hmm. jobcenter konsulenterne kan spare med at vende de mere tricky sager med. Ja.
0: Men hvis, Cecilia, hvis jeg skulle være lidt fræk, altså siger du noget her, som vi ikke har sagt i, i en årrække? Er, no- er der noget nyt her mm-hmm. egentlig? Jeg tror, der er og hvorfor nye... skulle det virke? Der det er nye, at vi jo rent faktisk med
1: den her rapport i hånden, og med det, at vi nu ansætter de her socialkontroleksperter og får dem ud på jobcentrene, taler åbent og tydeligt om et problem, som vi måske nok har fornemmet, og nogle af os har vidst, var der i lang tid, men som vi aldrig før har haft, kan man sige, sort på hvid dokumentation for. Og det, at vi nu har folk gået ud på jobcentrene, der simpelthen har et jobtitel af ekspert, gør det jo også tydeligt for kollegerne, at det er noget, der skal tages alvorligt, og det er et indsatsområde, man var arbejde med. Så er der det andet, kan man sige, som så er på det længere stræk, og som jo også er noget af det arbejde, som vi øh, også taler om, det er jo så hele, kan man sige, det lange seje træk med kulturændring, holdningsbearbejdelse i forhold til kvinderne, i forhold til det miljø, de kommer fra. Og der kan du sige, men er der noget nyt i det, og er det ikke det generelt, der arbejder på? Og det jo, det er det, vi arbejder jo hele tiden på, kan man sige, en demokratisering og en samfundsdeltagelse osv., mm. men nu måske med det ekstra tryk, at man igen har anerkendt dokumentationen for, eller har dokumenteret, at, at social kontrol er der som en barriere.
0: Okay. Hvem er de der øh, eksperter i social kontrol? Hvad er det for nogle typer?
1: Jamen, det kan være, det kan være socialrådgivere, det kan være antropologer, der har, kan man sige, specialiseret sig øh, i det her område, mm. og som dels har noget teoretisk viden om, hvordan øh, man skal arbejde, øh, og hvad det er, man skal kigge efter osv., kan, og som samtidig også har nogle, kan man sige, noget erfaring med praktisk at gå til hånde, både i forhold til jobcenter-konsulenterne, hvordan skal de helt konkret spørge ind til det her, hvordan er det, de skal reagere, hvis der sker noget. Mm. Men også kan man sige, i den videre samtale med kvinderne, kan man give dem nogle redskaber, kan man give dem nogle forhandlingsteknikker, kan man gøre noget, så de også bliver bedre til at navigere i alt det krydspres, de står midt i.
0: Okay. Ja, fordi jeg tænker, det håber, at vi kan komme lidt ind på, øh, om mm. ikke så længe, at, at en del af det her handler vel om, at, øh, at, at det er mange af de kvinder, der selv skal tage et opgør øh, der, hvor de er. Er det ikke?
1: Jo, det er det, og det, det, det kan være et stort ansvar ja, håbe, at lægge på den enkelte så kvinde. Så, så noget af den kan man sige, efteruddannelse, der skal ske af kvinder, noget af den hjælp, de skal have, det tror jeg skal være meget praktisk. Altså, de skal selvfølgelig oplyses om deres rettigheder. De skal have at vide, hvis ikke deres mand eller deres virfamilie har fortalt dem det, mm. øh, at i Danmark er det helt normalt, det er helt forventet, at man er ude på arbejdsmarkedet. Man er ikke en dårlig mor, man er ikke en dårlig kone, fordi man går på arbejde. Men jeg tror også, vi skal give dem nogle redskaber. Simpelthen, hvordan... Og det handler ikke om, at de på den måde sådan, skal lære at sno sig i det her, men hvordan kan de måske, kan, sige, kan vi stive dem af med at give dem nogle gode argumenter? Øh, kan vi lære dem kan sige noget omkring almindelig budgetlægning, så de også kan gå hjem og gøre det begribeligt for manden og svigerfamilien, hvor meget bedre familiens økonomi bliver, hvis de går på arbejde osv., ikke?
0: Okay. Lisbeth, øhm, ja. altså, er du enig i, at opgøret først og fremmest skal komme inden altså for kvinderne selv, eller, eller skal det offentlige system, sådan nogle som jer, i virkeligheden øh, gå forrest? Og hvordan styrker vi den enkelte kvindes mulighed for at tage øh, det opgør?
2: Nu er det rigtig vigtigt, at vi er jo ikke et offentligt. Vi er ikke en del af det offentlige Nej. system. Vi er en NGO, så vi er sådan en brobygger mellem øh, den enkelte mm. kvinde og det offentlige system. Og det tænker jeg også er en vigtig pointe i, 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 hvad der skal til. Men det, jeg er helt enig i, at, at, at opgøret også skal komme med for kvinden selv. Men der skal så også netop være nogen til at gribe hende, når, mm. øh, når hun så tager det her opgør. Og der, og det, der vil jeg godt sparke noget ind i debatten for at svare videre, at, at det her med, at der er mange etniske minoritetskvinder, der ikke kommer på arbejdsmarkedet, det handler også om rigtig mange andre ting end, øh, en negativ øh, social kontrol. Hvad, hvad Men, øh, øh, manglen f.eks.? Øh, Manglende et, et ikke så rumligt øh, arbejdsmarked, hvor det kan være svært at arbejde øh, på deltid, at, mm. at, at de kompetencer, kvinderne kommer med, med, med eget sprog, eller deres eget sprog, og, og de ressourcer, de har, de måske nogle gange ikke, vi ikke bliver set som, øh, som en ressource, men øh, det er sådan der er meget, meget høje sprogkrav i de fleste jobs, mm. med, når, man, når man skal med det. Men i forhold til den enkelte kvinde, så er jeg helt enig i, at hun skal styrkes, altså den enkelte kvinde, og det er jo noget, vi også arbejder på, også NGO'er, at give den enkelte kvinde styrke til at handle i sit eget liv. Hun skal kende sine rettigheder i det danske samfund. Hun skal kende til, at det for eksempel er lovligt at slå sin kone i Danmark. Øh, at der er et krisecenter, hvis det, er det der skal til. Øh, men at der er... At hun kan miste sit... Det, er jo ikke, det behøver ikke at føre til skilsmisse, at man går op, op i forhold til de her ting, men hvis det gør det, så så skal der være nogen til at gribe ind, fordi at mange kvinder kan miste deres netværk, hvis de bliver hvis de bliver skilt fra deres mand, eller hvis de gør oprør i forhold til, hvordan hvordan øh, at de godt vil arbejde. Øh, så vi skal, skal støtte op om de her kvinder, og der skal være nogen. Der er et, oprør, et opgør i gang. Der er nogle meget stærke kvinder, øh, der har stået frem i de her år, og der er også lavet en forening, der hedder Søster mod vold. Altså, dem, der selv har gået igennem de her ting, de skal turde stå frem, og fortælle deres historier, så flere og flere kvinder kan se, at, at dem, der er undertrykt eller under, under negativ social kontrol, at, at man kan godt bryde ud af det, og man kan godt stå på, på, på begge ben bagefter. Mm. Så der skal være nogen til at gribe dem, og der skal være flere, der står frem og fortæller der, deres historier. Det er der også nogle af vores kvinder, der gør
0: ja,
2: okay. over for nogle af de andre kvinder. Mm. Mm.
0: All Med på en telefon har jeg også Ali Amin Ali radiovært på Alis integrationsland og med en baggrund som socialrådgiver. Er du også ekspert i social kontrol, Ali?
3: Nej, det er ikke. Det det tror jeg, der er rigtig svært at at sige, at man er. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange i Danmark, der ikke kan sige, at det er ekspert i social kontrol, fordi det på en eller anden måde... er, altså, sådan overraskende for mange, er et nyt fænomen åbenbart, selvom øh, social kontrol har ikke stået rigtig mange år øh, i Danmark. Så, så det vil jeg mene, det er øh, reelt altid ikke rigtig. Men jeg ved noget om det, i forhold til beskæftigelse og ikke vestlige kvinder, og især øh, hele den gruppe i ja. deres tilføjning til
0: arbejdsmarkedet. Jamen, lad os få, øh, lad os få dit take på det. Jamen, altså, jeg, jeg synes jo,
3: og for det første, så er det, jo, øh, så er det jo noget, der varmer mit borgerligt hjerte at høre, at Cecilia er til stede og er en, øh, en borgerlig borgmester i København. Det er altid dejligt. Øh, men jeg må indrømme, at der er nogle ting, jeg hører, som øh, desværre er sådan lidt øh, noget, vi har haft på menuen i rigtig, rigtig mange år. Øh, da jeg så ikke ved, at jeg skulle være med i det her program, der satte jeg mig ned sådan for sjov og tænkte, hvad var det egentlig, der skete der i 2008-2009, øh, hvor vi sådan reelt set rigtig i gang med den her diskussion om nydanske kvinder på arbejdsmarkedet, og der fandt jeg hurtigt en analyse frem i 2008 fra Region Hovedstaden, som så præcis sagde, lige de her ting, vi siger nu, eller har sagt de sidste par uger, at det skal vi bare gøre. Det vil sige, flere samtaler med antropologer, større indsigt i dansk arbejdsmarked, hjælp bydelsmøderne, hjælp NGO'erne til at komme i kontakt med de her kvinder, så kan de komme tættere på, eller få en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Og, og Helt ærligt, altså, vi må jo bare indrømme, det er jo ikke det, der har virket. Altså, vi er i to, uh, 2020, og vi har jo stadig en stor procentdel af ikke ikkeveslige kvinder, som er langt væk fra arbejdsmarkedet. Mm. Uh, så, det, så jeg vil sige, at der er nogle helt andre ting, der skal, der skal sættes i gang. Nogle simple og enkle tiltag i virkeligheden, som faktisk ikke koster så mange penge. Okay. Uh, som kan sættes dem. i gang i morgen, hvis man gerne vil, og man er, man er et eller andet sted at jeg tør at jeg de chancer.
0: Ja, og det, og det er...
3: Jamen altså prøv at høre, det, det er jo reelt set meget simpelt, fordi vi, 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 siger, eller vi snakker i dag om, at social kontrol, eller negativ social kontrol, som nogen kalder det, er begrundelsen for, at kvinder ikke kan komme på arbejdsmarkedet, altså ikke væsentligt. Øh, der er rigtig, rigtig mange ting, der gør, at de ikke kommer tættere på arbejdsmarkedet. Det er ikke kun social kontrol, som der også er blevet sagt i dag. Det er faktisk en meget lille gruppe, som jeg har mødt øh, via mit arbejde som socialrådgiver. Jeg har været fjerrigker for aktivitetsberatte borgere, det er dem, der er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet, mm. og været tilfældet i nogle af de store ghettoer i Danmark, altså over f.eks. i Aarhus. Mm. Og det var meget få kvinder, jeg mødte, der reelt set havde en mand, der modsagte, altså der sådan sagde, du må ikke komme på arbejde. Det var mere, øh, kan sige, kulturelle problemer. Det var mere sådan den her, at man reelt set ikke havde mødt dem med den samme tilgang, som man mødte... Øh, Lonnie og, og Thomas og, og Lone, og, og det var sådan en form for særhensyn, der blev taget, øh, fordi og, og det her, det er altså sagt med, med, med meget ærlighed, at man faktisk ikke anså dem som en ressource, når man mødte dem på, det, i selve jobsamtalen på jobcentrene. Og her klantrer jeg faktisk ikke socialrådgiverne øh, på den måde. Jeg propper bare, at man muligvis bare ikke så dem som en ressource, fordi man, man regnede med, at jamen, der var jo så mange ting, de ikke kunne, så det at komme på arbejdsmarkedet, det er jo nok det sidste, de skal forholde sig til. Så, så det, jeg prøver at sige med det her, det er, at der kan godt iværksættes nogle helt simple ting i selve beskæftigelsesindsatsen for at få de her kvinder tættere på arbejdsmarkedet. Vi har i rigtig mange år haft de her idéer om, at hvis vi laver for eksempel Styrelsen for videre og videre, det vil sige, at kommuner kan søge om små 1-3-årige projekter, og så lave nogle særtilbud for kvinder, fordi de åbenbart er ikke vestlige og ikke har så gode tilknytninger til arbejdsmarkedet. Så sådan, have sådan en særfokus på dem, og så prøve at rykke dem tættere på. Men det har jo ikke, nyttes, at det har ikke nyttet. Men når du kigger på de kommuner, f.eks. Silkeborg Kommune, Vandensberg Kommune og andre, når de sætter sig ned og siger, at nu har vi en helt basal, simpel tilknytning til de her kvinder, det hedder, at du skal i arbejde. Vi skal finde en praktik, der giver mening for dig. Mm. Når du for eksempel tager til lægen, og lægen siger til dig, at du er særlig sensitiv, det er noget, der bliver brugt rigtig meget, blandt ikke-vestlige kvinder, så tager en socialrådgiver med til lægen og sætter sig sammen med lægen og siger, hvad betyder særligt sensitiv? Altså den der direkte dialog om, hvorfor er det, det er så svært for dig at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, den bliver til tilsidesat, og, og i stedet for, at man har den, så trækker man sådan nogle kultur Altså det kulturelle tilbud frem hvis du forstår, hvad jeg mener, ja, ja. antropolog samtaler mm. og, og andet. Og, og det er jo netop det, vi skal væk fra, øh, fordi, som jeg sagde her til starten der hos mig, de her kvinder, især kvinderne, øh, er jo en kæmpe ressource. Mm. Altså, det er de. De bidrager ekstremt meget til den danske
0: arbejdsmarked. Okay. Men de, er bare, de sidder bare fast. Lad os, lad, os, lad os lige blive der nemlig, fordi jeg synes, det er meget interessant, at Ali taler jo faktisk i virkeligheden om, at at vi egentlig ikke har anerkendt, hvad de egentlig har at ind med dem her, og måske i virkeligheden har haft øh, for få forventninger, øh, kan man vel egentlig sige. Ikke? Man kan nok også finde nogen, Cecilia, som øh, i det politiske system, som mener, at, at, at vores arbejdsmarked også har udviklet sig i en retning, hvor at, øh, at, at, at vi måske omvendt stiller for, 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 har for høje forventninger til, hvad de faktisk kan i forhold til at blive løftet ud på arbejdsmarkedet. Hvor, hvor ligger du henne i det
4: Jamen,
1: altså, jeg synes jo, øh, hvis jeg kigger på de, de to og et halvt år, jeg har stået i spidsen for vores beskæftigelse- og integrationsforvaltning, så, øh, så har jeg jo gjort præcis det, som Ali han efterlyser. Vi har lukket alle de små særprojekter. Vi har gået ind og investeret i øh, de områder af forvaltningen, hvor vi arbejder med de aktivitetsbaserede øh, øh, kvinder. Mm. Øh, dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, som Ali siger, så sagsbehandlerne der har øh, ikke ret mange øh, kvinder, de, de skal håndtere. Så har vi øh, lagt kæmpe fokus på det virksomhedsrettede. Det handler om at få dem ud i noget praktik, ud i noget løntilskud, ud og mærke virkeligheden, ud at være i virkeligheden. Og når de er der, så arbejder vi så sideløbende med at opgradere dem sprogligt, øh, afklare helbredsproblemer osv. Men vi er netop gået væk fra der, hvor man var for fem år siden, hvor man startede med at bruge to år på at få styr på hold i ryggen, eller tre år på en sprogskole. Og målet om at være, kan man sige, på arbejdsmarkedet. Ideen om at bygge en arbejdsidentitet op for to nedsavt totalt. Så vi er på den bane, og det allerbedste, det er, at vi kan se, at det virker. Vi har over de seneste par år, år for år, reduceret andelen af kvinder, der er på kontanthjælp, altså med, anden, eller med ikke-vestlig baggrund. Og vi har en klar ambition om, at vi også de næste 3-4 år, hvert år, skal reducere antallet af ikke-vestlige kvinder med 3400 om året. Og det ser ud til, at det lykkes. Det ser også ud til, at vi faktisk selv i år på trods af corona, fortsætter den positive udvikling. Der, hvor social kontrol kommer ind for mig, det er bare, at det er en af de barriere, i hvert fald når vi tænker Københavns Kommune, vi ikke har arbejdet systematisk med. Vi har som sagt arbejdet systematisk med helbredsbarriere og sprogbarriere. Vi har vendt skuden i forhold til hele den her job først, tankegang Men social kontrol har vi ikke systematisk arbejdet med før, og det synes jeg i hvert fald, at vi skylder et forsøg, når nu vores jobcentre Medarbejder som massivt melder ind, at de opfatter det som en helt
0: konkret barriere. Ja, det er jo en god pointe. Lisbeth Vibe en leder af Integrationshuset Kringlebakken. Øhm, hvor, hvor er du hen? Jeg tænker, du må have, 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 have et praktisk kendskab også til, om hvorvidt, om at, at, at den her gruppe faktisk har nogle ressourcer og, og nogle kompetencer, vi godt kan bruge, men at måske øh, er vores arbejdsmarked ikke rummeligt nok, eller er det forventningerne, der er for høje?
2: Altså min holdning til det, eller der hvor vi står, det er, at lige nu, hvad er det egentlig for nogle kvinder, vi snakker om? Fordi etniske minoritetskvinder, det er jo rigtig mange mange forskellige slags kvinder. Hos os har vi højt uddannede kvinder, som ikke kan få godkendt deres uddannelse i Danmark. Det er jo en gruppe. Så har vi andre, som, som næsten ikke har nogen uddannelse fra deres hjemland, og som ikke har nogen, nogen arbejdserfaring. Altså, som jeg startede med at sige, så er der helt sikkert, at på nogle områder af arbejdsmarkedet det er ikke rummeligt nok til at acceptere de kompetencer og ressourcer, mm. folk har. kvinderne har. Det var noget af det, jeg svarede på i starten. Men, men jeg synes, altså, dem vi snakker om nu, hvad er det for en for en gruppe, vi snakker om? Ja, prøv lige at løbe en Der spiller. er jo rigtig mange forskellige øh, barriere alt efter. om, om øh, altså, så, så er der alt det her med netværk, for eksempel. Mm. At, øh, det er jo en af de måder, man får job på i Danmark. Det er jo også gennem netværk. Øh, mange af vores kvinder, de har ikke skrevet et stort netværk i Danmark, der kan, der kan hjælpe dem videre med, med job og uddannelse. Andre, de, de føler godt nok, de kommer i praktik, men det, det er nogle af vores kvinder, der måske ikke har så meget uddannelse for, for deres hjemland og heller ikke har nogen arbejdserfaring. Der er nogle af vores kvinder, der, der føler, at, at de bliver smidt fra den ene praktik til den anden, uden at det fører til job. Og de bare sådan egentlig føler sig, føler sig som gratis arbejdskraft. Og det er jo rigtig ærgerligt, hvis det er det indtryk, man får de praktikkerne jo egentlig er meningen, at de skal bygge nogle
0: kompetencer. Mm. Hvad er
2: det for... De bygger på nogle kompetencer, som, som kvinderne har. Men, men selvfølgelig som NGO-leder vil jo altid sige, at, at alle, alle har selvfølgelig ressourcer og kompetencer, og det er dem, man skal fokusere på, frem for at fokusere på det man, de ressourcer og kompetencer, man mangler. Man skal ligesom skal bygge op oven på det, som, øh, som, som kvinden har i forvejen. Øhm. Så der er, altså Det kommer hen på, hvem det er, vi snakker med, om hvad for nogle barriere det er. Men selvfølgelig også, hvis du ikke har nogen arbejdserfaring, så er det jo også svært at få et job. Hvis du aldrig har prøvet at være på arbejdsmarkedet, hverken i dit hjemland eller Danmark, så, så har du ikke så meget at ind med. Og hvis du heller aldrig nogensinde har været til en jobsamtale, og du ikke kender de udskrevne normer og regler på vores arbejdsmarked, eller hvordan man stiller mm. sig til en jobsamtale, hvordan man skal se CV, det er jo også det er heller ikke sådan så lige til dag og skrive godt CV, det skal deles op øh, som bedankster. Og det skriver jo ikke bare, hvad man har lavet, Nej. men det skal sættes øh, op på særlige måder. det er noget, det vi hjælper med.
0: Okay. hjælper med hos os. Ja. Lisbeth Vibe som leder af integrationshuset Kringlebakken. Tusind til, fordi du med kort varsel sprang fra, øh, og så, hvad hedder Spang det? Jeg, jeg sprang <laughs> til, ikke hedder det vel egentlig? Yeah. <laughs> Og tusind tak, fordi du vil øh, være med her på programmet. Selv tak. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Nu skal vi vende os lidt til Christiansborg. Jeg skulle meget gerne have Rosa Lund fra eneslisten med på en telefon. Hun røg af, hører jeg, så øh, det går meget godt i dag, men vi prøver lige at få, få hende på igen. Øh, vi kan starte med dig så, Cecilia, øh, lige her. Er der nogle forventninger til, at altså, tænker, alt kan jo ikke løses ude i kommunerne? Hvad er det, som øh, Christiansborg skal tage sig af, af det her?
1: Jamen, det tror jeg er, er, er tre ting. Jeg tror, at Christiansborg skal hjælpe os med at få endnu mere viden øh, frem om det her område. Vi har som sagt med undersøgelsen fra Københavns Kommune taget et kæmpe skridt frem. Men altså flere penge til øh, nationale undersøgelser, flere penge til at afdække... Øh, hvad præcis så barrieren består i, om det også findes uden for København osv., det, det vil være rigtig godt. For det andet, uddannelse, øh, for det her bygget ind på øh, pædagoguddannelserne, for det bygget ind på socialrådgiveruddannelsen, at det simpelthen er et område, et emnefelt, man skal igennem og, og skal lære noget om, sådan så de øh, socialrådgiver, der kommer ud i kommunerne, også er klædt ordentligt på. Og for det tredje, helt konkret, så har vi haft det, der hedder en national øh, sikkerhedskonsulentordning. Den står til at udløbe i år. Det er vi frygtelig kede af i kommunerne, fordi det er vores mulighed for at få råd og vejledning. Så den må Christiansborg rigtig gerne finde pengene til at
0: forlænge. Okay, det kan vi jo lige høre. Rosa Lund, nu skulle vi have dig med på en telefon, ikke? Jo, hej. Hej Rosa, velkommen til programmet. Du sidder jo i folketing for Eneslisten. Ja, korrekt. Ja, socialkontrol er et omfattende problem, men er det et, vi skal have ind i lovgivningen?
4: Ja, det mener jeg jo, det er. Altså, og det er også vigtigt for mig at sige, <tøk> øh, at vi jo ikke taler om social kontrol her, men om negativ social kontrol. Mm. Øhm, altså, fordi social kontrol er jo noget, som eksisterer nok rigtig mange steder i vores samfund. Ikke? Men men, det, nu, er du nødt til at spørge,
0: Bruse, hvad, hvad er positiv social kontrol?
4: Jamen, det er jo for eksempel, at, øh, at, øh, at når vi har de her corona coronarestriktioner, ah, Jamen, øh, okay. så, øh, så er der jo nogle, nogle normer, som ikke er nedskrevet i loven, mm. men som ligesom kontrollerer hinanden med at huske at holde en meters afstand, f.eks. Okay. Det var ikke for at starte den teori. <laughs> nej, nej. <sådan laughs> det bekl- <laughs> jeg, at, at jeg kommer til. Ja, negativ social kontrol er et kæmpe problem, og det skal vi have lovgivning imod. Øhm, Det løser jo selvfølgelig ikke alt, men jeg er da personligt rigtig glad for, at endnu i debatten om, da vi kriminaliserede psykisk vold, faktisk fik sikret, at negativ social kontrol blev en del af den debat. Og at det nu står i bemærkningerne til det lovforslag. Det, som jeg så er blevet opmærksom på senere, vores lov om psykisk vold er jo kun to år gammel. Så det, jeg er blevet opmærksom på senere, det er, at det ikke nødvendigvis er dækkende i forhold til, hvis det er øhm, præster, altså kirkelige, mm. geistlige personer, som udøver den her negativ social kontrol. For det kan det jo være både i stærkt kristne miljøer og i stærkt islamiske miljøer.
0: Mm. SF, de har jo rejst et forslag om, at social kontrol skal skrives ind i straffelovens paragraf om psykisk vold med fængselsstraf i op til tre år. Er enighedslisten
4: mm. i det? Ja, men det kan jeg samtidig set bakke op om og gentage det, jeg sagde før, nemlig at det var enhedlisten, som fik det ind i bemærkningerne. Mm. Øhm, så, så det synes jeg er da et godt forslag.
0: Ja. Hvad med, hvad med Venstre i København, Cecilia? Jamen
1: det synes jeg, da er super fedt, hvis
0: vi kan få noget, noget håndtrækning, også fra, fra den yderste
1: venstrefløj. Altså reaktionen fra enhedslisten i København på den her undersøgelse har jo været, at det er et blålys, og at det, vi kun kom med undersøgelsen for at dække over de andre barrierer der er på arbejdsmarkedet for etniske kvinder. Så jeg synes, det er super fedt, hvis Rosa Lund hun kan vise vejen her.
0: Okay, er, står enhedslisten på Christiansborg et lidt andet sted end enhedslisten i København, Rose. Du bor jo i København,
4: øh, faktisk, ikke? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. jeg er også valgt i København. Det skal jeg ikke kunne svare på. Jeg må være ærlig og sige, at jeg har jo ikke lyttet til den, den debat, I har haft i studiet. Det, jeg udtaler mig om nu her, det er jo spørgsmål, det jeg bliver spurgt om, nemlig, om mm. negativ social kontrol skal kriminaliseres. Og det synes vi i som det skal, og det tror jeg også, vores folk på Rådhuset mener. At der så er et problem i, at vi ikke snakker om alle de andre barriere, der er for at komme ind på arbejdsmarkedet. Mm. Det synes jeg der er et problem, men jeg ved jo ikke, hvilken debat I har haft i studiet, skal ja, jeg det, være ærligt at sige. Det, det har vi også jeg været rundt om,
0: øh, faktisk. inviteret
4: med her fra klokken halv, jo. Ja, ja, det er rigtigt,
0: og, øh, og det er vi glade for i øvrigt, men, øh, men det er rigtigt, vi har også været lidt rundt om det, andet, det har faktisk også været anerkendt hele vejen rundt, at der jo faktisk er en række andre øh, barriere. Hvad med dig, Ali? Øh, mm. Tænker du, at vi kan lovgive os ud af problemet, for eksempel straffe for dem, der udøver social kontrol?
3: Jamen, altså, jeg er jo altid glad for straf. Det tror jeg rigtig mange Sådan <laughs> okay. men, det. Men altså, nu havde jeg jo faktisk her lige med August fra SF i studiet øh, sidste uge, og hun fremlagde øh, deres forslag, og jeg må indrømme, at øh, jeg synes faktisk, det lyder som en øh, rigtig fin idé, øh, absolut, fordi det, man glemmer med, øh, nu vil Rosa gerne kalde det negativ social kontrol, jeg kalder det bare social kontrol, det er jo det her med, at der er så mange ting, der kan, der kan virke både fysisk, men også psykisk, altså der kan hæmme folk i at frigøre, altså frigøre sig fuldstændigt. Altså, jeg har siddet med kvinder, øh, med somalisk baggrund for eksempel, som har fået en, øh, hvad kan vi sige, en praktikplads eller kommet i arbejde, og de er jo så blevet sådan, via social kontrol øh, faktisk sådan, blevet smidt ud af det samfund, eller det lokale samfund, mm. eller den, det, det miljø, de var en del af, fordi det var bare ikke normen, det her med at blive en del af arbejdsmarkedet. Der var nogle andre normer, der galt det. Så, så jeg vil mene, det, det er rigtig svært. Altså, jeg, mit, mit spørgsmål er, hvordan skal vi så? straffes i forhold til f.eks. det her eksempel. Men jeg synes, det er, det er en rigtig beslutning, eller i hvert fald, det er det, vi skal kigge på. Og så ligesom Cecilia siger, jeg er da bare glad for, at venstrefløjen lige pludselig har vågnet op, og funde ud af, at der er noget, der er, hedder negativ social kontrol, og det vil de gerne være med til at bekæmpe. Det er jo kun øh, fantastisk.
0: Mm. Rosa, øh, jeg tænker, at den anden del, vi jo taler om, det er jo netop, at der, at der findes andre barriere. Og, øh, mm. og et af dem, tænker jeg jo, øh, faktisk er, om, om, om vi har også været lidt inde på det i programmet, om, om arbejdsmarkedet er rummeligt nok. Måske ikke bare til denne gruppe, men men lad os bare nøjes med at tale om om, om denne gruppe etniske minoritetskvinder. Hvad for nogle lovgivningsmæssige ting kunne man så gøre, som ændrede på det?
4: Jamen, altså, jeg tror jo, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får de her kvinder i arbejde. Jeg tror, at det, vi er uenige om, det er nok metoderne øh, igen med forbehold for, at jeg ikke har hørt, hvad, hvad Cecilia og Ali har sagt tidligere i programmer. Øhm, jeg tror, at noget af det, der vi, vi virkelig skal være opmærksomme på, det er jo spørgsmålet om sprog. Altså, det danske sprog er jo vejen ind til vores uddannelsessystem, og vores uddannelsessystem er vejen ind til det danske arbejdsmarked. Og derfor så er jeg jo rigtig glad for, at øh, at det lykkedes at afskaffe brorbetalingen, og det tager ikke de, de her kvinder, det drejer sig om. Øhm, og jeg, er rigtig, rigtig, jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kigger på, hvordan vi får bedre sprogundervisning. Altså, hvordan sikrer vi, at de her kvinder faktisk kommer til at lære dansk? Og så vil jeg gerne bare ligesom, måske som sådan en lidt tydebemærkning, sige, at det er jo sjovt, hvor mange gange, man kan sige, at venstrefløjen øh, er vågnet op. Altså, vi tog sandsynligt allerede i 2017 i Enhedslisten øh, stilling til det her med negativ social kontrol. Hmm. Men altså, fint nok, at, øh, at vi kan blive ved med at vågne op.
0: Ja, det, det, det er den lange opvågning, måske, i virkeligheden. <laughs> <laughs> Eller hvad, hvad det? Nå, det, det? jeg tænker jo, Rosa, det, er det, fordi, det lyder jo rigtigt, synes jeg, umiddelbart, det med, 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 med sprog og uddannelse. Men jeg tænker, at vi også har at gøre... Nogle af de her kvinder, nu var alle godt nok inde på tid, at de havde masser af kompetencer osv., men, men jeg tænker også, at der findes nogen, som, øh, altså, som måske ikke kan honorere øh, det, vores uddannelsessystem, som, som faktisk ikke er i stand til at gå den vej igennem. Men der findes jo jobs derude, faktisk i Danmark, mm. som øh, kunne være til dem. Jeg tror bare, at, 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 at vejen over også der kan være svær. Det
4: tror jeg, du har helt ret i, og jeg tror, at der er nogle barriere i forhold til det her med at skulle komme ud af hjemmet og væk fra hjemmet og væk fra sine børn. Altså vi kan jo se, der er jo også for nogle af barriere ved at sætte sine børn i daginstitution, at det er ikke, det er ikke noget, man, man har lyst til. Det skal jo også for etnisk danske kvinder. Ikke? Men, øh, men, men det er der helt klart sådan en kulturting, og den tror jeg ikke, man kan lovgive sig ud af. Der tror jeg, det handler om for eksempel flere hjemmebesøg af sundhedsplejersken, så man allerede fra en tidlig start, når man har sit lille barn, finder ud af, at i Danmark er det altså en rigtig god idé at aflevere sit barn i en daginstitution, så man kan gå på arbejde. Mm
3: det Ja, selvfølgelig, her. Ja, altså fordi, der er det, nu var det jo mig, der havde bragt på vanen i forhold til det der med, at, at de her kvinder er ekstremt ressourcestærke. Altså, jeg mener jo ikke, at det er, er arbejdsmarkedet, der ikke er fleksibel nok. Jeg, jeg mener jo faktisk, at det, det er de forkerte matches, der bliver der bliver lavet i jobcenterne, eller at man ikke anser dem som en ressource. Det vil jeg Ej. bare gerne lige påbejde, synes jeg ja, er meget vigtig, med. Fordi vi sidder faktisk med mange ressourcestærke. Som sagt, mange er meget fordomsfulde, for eksempel overfor somaliske kvinder... Nogle af de stærkeste kvinder, jeg har mødt i, i mit altså, arbejde, altså jo, er netop sociosomaliske kvinder. Så, så det, mm. det, er lidt, det er lidt den der mærkelige opsætning i forhold til det her med, at, som der også blev nævnt her tidligere fra, nogle kan ikke huske om hed hedde hende, øh, damen, som var at jamen, der er jo så meget, der gør, at man ikke kan komme på arbejdsmarkedet. Der er så mange forhindringer. Det er der ærligt talt ikke. Altså, når du kigger på statistikkerne i forhold til fx flygtninge der kommer til Danmark, det første år, er de er ekstremt positive i forhold til at komme på arbejdsmarkedet, de er, de er klar. De står og springer for at blive en del af beskæftigelseslivet, eller hvad man kan kalde det. Men så falder de bare fra, når der går år, 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 Og det er jo det, vores problem er. Det, jeg synes, som vi måske skulle tale lidt om, det kan jeg ved ikke, om vi kan nå, det er hvad er egentlig den, den rette match i forhold til, til arbejde med, med især ikke kvinder, og også bare generelt ikke-vestlige. Jeg synes, vi... Øh, der er ikke meget, vi kan lære i USA, det vil jeg gerne lade indrømme. Men der er nogle af de ting, vi kunne måske muligvis lære i andre lande, det er det her med, hvad er der for nogle brancher, vi reelt set mangler arbejdskraft i? Og hvorfor er det vi ikke går ind og direkte øh, siger, det her, du kan få et arbejde, her kan du komme i job, og eventuelt også måske flex, hvis det er det, du gerne vil have. Men det her, det er, hvad du kan få og så målrette dem til at komme ind i de her erhverv, så de kan blive der. Altså, vi har jo øh, ja. mange år for eksempel ansat folk, der er kommet i maler- og håndværkerbranchen, men de er faldet fra igen, fordi at, øh, der ikke har været nok... Øh jobs Og bare lige for en sidste ting, og grund til, at jeg siger det her, og det er jo den der elefant i rummet, vi overhovedet ikke har talt om endnu, altså vi står altså i en COVID-19-situation, hvor rigtig, rigtig mange arbejdspladser forsvinder, og vi har faldende, øh, altså sådan, i hvert fald i forhold til øh, ikke-væstlige mm. på arbejdsmarkedet, og det er jo fordi, det er de svageste, det er dem, der ikke ja. har fundet det rette match. Og det, det har vi overhovedet ikke talt om i dag. Og det er jo, det er jo et kæmpe problem, vi står med. Og, var... og selvom Cecilia har ret i det her med, at det går bedre i kommunerens kommune, men <høk> jeg tror jeg ikke, det bliver ved med, for at være ærlig, hvis vi ikke uh, retter ind og finde ud af, hvad er de rette match i forhold til de her beskæftigelser.
0: Ja, vi har i hvert fald set noget af det samme, som man så under finanskrisen, nemlig at, uh, at, at det var nogle Præcis. af blandt andet etniske minoritetskvinder, der, uh, der, der, der har en lidt ringere tilknytning til arbejdsmarkedet, som også ryger væk først. Uh, Rosa, du vil gerne lige ind.
4: Ja, jeg vil sige, der er også. det ved jeg jo så heller ikke, om vi har talt om, men der er jo også et spørgsmål her, som vi også ved fra undersøgelser, som er, at det faktisk er sværere at få et job, hvis man bærer tørklæde. Altså, så der er også en eller anden institutionel racisme, der gør, at det er svært for en mand, få kvinder at få et job. Altså, det du er, tænker at, kultur på
0: arbejdspladsen, at man ikke kan,
4: ja, kan have ja, det på? Ja, i ansættelsesprocessen, og... I
3: ansættelsesprocessen. Ja. Nå ja, ja. Altså, er du, det er jo er meget vel dokumenteret. Ja, Rosa, men det, det vil jeg, jeg, vil, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, der er strukturelt racisme i Danmark, det vil du aldrig få mig til. Muligvis indirekte, det kan vi altså tage en anden debat om. Men vi har for eksempel... Øh området, vi har også rengøringsområdet. Der er der altså ikke de store barriere i forhold til at få et arbejde, hvis du har et tørklæde på. Og der har vi jo ikke æggevæsle kvinder i job, men vi kan få flere i arbejde, hvis vi faktisk målretter os endnu bedre til det. Og der har jeg jo bare oplevet i selve jobcentrene og i selve sagsbehandlingen, at man på en eller anden måde, måde fremlægger de her hvad det, områder, men fordi der er så mange fordomme fra de æggevæsle miljøer omkring de her jobs, så ender de altid sådan på gulvet. Og det er der, jeg tænker, der kan være altså godt sætte mm. mere plus øh, på og så sige, kære ven, det her jobben er, og du skal ikke være på offentlig forsørgelse. Du God. skal videre og presse på.
0: Godt. Sidste bemærkning for Rose Lund, som har travlt og skal, skal videre.
4: Ja. <laughs> Jamen, altså, jeg er sådan set uh, fuldstændig enig i, at vi er nødt til at tale uh, sociobranchen op, som også er lidt det, jeg hørte du mm. siger, egentlig. Altså simpelthen sige, det er faktisk et rigtig godt og vigtigt job i vores samfund at være socioassistent. Min pointe er bare, at det er jo ikke alle. Altså bare fordi man er indvandrerkvinde, skal man jo ikke på to være socioassistent. Og derfor så tror jeg også, at vi er nødt til at kigge på de barriere, der ligger i, hvor svært det kan være at få et job, når man har tørklæde.
0: Okay, Rosa Lund, medlem fra Folketinget for Eneslisten. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med her over en telefon.
4: Jamen tak, fordi jeg måtte. det. God debat. Fortsat god debat.
0: <laughs> tak skal du have. Hej. Cecilia, du har stået og og viftet med armene og og stampet i bordet næsten. Nu får du altså lov at komme ind.
1: Jo, men tak for det. Jamen, altså, hvis man skal starte et sted, så sige, at igen, det er jo sådan set det, vi gør. Vi prøver jo at præsentere kvinderne, når vi taler med dem, for helt konkrete job, der er der. Og så snakker vi om, om de kan gå ind og møde det job øh, friske fra gaden, eller om vi skal finde en vej derhen i form af noget praktik, noget løntilskud osv. Men vi tager det netop med udgangspunkt i konkrete job og taler om, hvad vil det sige at være sosur? Hvad vil det sige at være medhjælper uden en børnehave? Hvad vil det uh. sige at være øh, stå og hjælpe ude i køkkenet på en institution? Hvad vil det sige at gøre rent? Altså alle sammen jobområder, hvor der er masser af jobåbninger lige nu, og kun bliver flere, i takt med at vi bliver ældre, og ældre, i takt med at kravet om minimumsnummeringer sig og osv. der vil være masser af jobåbninger, og det er dem, vi tager udgangspunkt i. Så kan man indvende, at det er frygtelig kønst- det her, kvinder skal over i kvindefag. Hvorfor snakker vi ikke mere med dem om at være buschauffører mm. eller lærermedarbejdere
0: og så videre. Og det, øh, det, det skal vi også Men, gøre. Man må ikke, må ikke lige prøve at holde fast i alle, du var også lidt ind på du er med nual, ikke? Ja ja, det
3: er, det er super.
0: Skyd godt. Øh, du var nemlig lidt ind på det der med med jobmatchet og brancherne og så videre. Og, og nu må jeg jo bare sige Undskyld, som... Æh, som fagforeningsmand. Her. Nu, kommer det. Så, nu kommer det nemlig. Jeg vil <laughs> først fag sige til jer, at jeg er utrolig glad for at have haft to borgere studier i studiet i sådan en debat her, som endnu ikke har foreslået, at der skal indføres alle mulige særlige indslusningslønninger og lavere lønninger <laughs> til den her gruppe. Det synes jeg jo som udgangspunkt er meget, er meget godt, at vi ja. ikke har, har berørt det nu. Men, men jeg må da bare indrømme noget af det, jeg for eksempel ikke kan lide ved det amerikanske arbejdsmarked. Der er mange ting, men, 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 men jeg bryder mig altid ikke så meget om det der med, at det arbejdsmarked skal være enormt etnisk opdelt. Så er det koreanerne, der grundhandler Pakistaner og ind, der kører øh, taxagerne, og, og, og vi har det jo slet ikke på samme måde i Danmark, men vi har jo en lille tendens til det, at det går i den retning. Og jeg tænker bare, jeg ved ikke særlig meget, ærligt, om integration andet end der, hvor jeg selv er kommet fra, øh, fra Vestegnen, og jeg bor på Nørrebro osv., så det er sådan til husbehov og med mine børn og skole videre, men i forhold til arbejdsmarkedet, det kan da ikke være særlig godt at have et arbejdsmarked, hvor at nogle brancher kun er for bestemte etniske minoriteter.
1: Men det er det da heller ikke, og det er da også derfor... At... Men kan du ikke se faren ved det? Jeg kan da sagtens se faren ved og de historier, der, der er, og som formentlig også har noget på sig omkring, hvordan man, øh, dengang der stadigvæk var turister i byen, og man gik ud på hotellerne, så vidste man, at det ene hotel, der var det Kroaterne, der gjorde det rent og det andet, der var det så, kan man sige, dem fra Serbien, og man skulle endelig ikke begynde at blande dem, for så ville det gå galt, osv. Det skal vi jo ikke ud i, også fordi noget af det, vi jo gerne vil er det her med at få kvinderne ud, øh, i virkeligheden, ud på arbejdsmarkedet og så sideløbende arbejde med danskundskaberne. Og det er klart, at den ambition går fuldstændig fløjten, hvis man kommer ud og står i køkken, hvor alle andre også kun taler urdu. Øh, så hjælper det ikke meget, vel? Så jeg er helt enig i, at det skal vi have et blik for. Der må jeg bare igen sige, at hvis vi kigger på Københavns Kommune, vi har mere end 800 daginstitutioner, vi har et hav af plejehjem osv. Altså, vi er så store, mm. så det kan vi også godt, altså, det kan vi godt mappe os håndtæ- ud af og håndtere, ja, ja. håndtæ-
3: Hmm. Øh, altså jeg, hvis jeg også må lige komme ind med det øh, altså, jeg vil med glæde gøre dig rigtig, rigtig sur fordi jeg kan for eksempel tage straksaktivering op, øh, og der bliver alle fagforeninger rigtig mopsede, for ja. jeg har aldrig forstået hvor, hvad socialdemokrater og fagforeninger har imod straksaktivering, altså det er jo en af de bedste øh, tilbud og, og værktøjer, vi gør brug af i forhold til ikke vestlige at få dem tættere på arbejdsmarkedet. Altså det vil man direkte at sige, at det offentlige skal sprake til folk og få dem til at hmm. lave noget for deres kontanthjælp. Ja. Og der er der altid sådan, nogle, som dig får i hovedet, og så vender jeg mig om og siger, at det er jo dig, der er med til at ødelægge inspiration, og det kan være en lang debat. Det <laughs> kan vi altid tage en anden dag, hvis det er. Men, men jeg tænker, jeg er ikke bekymret for, at vi får øh, de her arbejdsområder øh, og erhvervsområder, som er sådan øh, etnisk fordelt eller på en eller anden måde. Fordi altså, vi er et rimelig rumligt arbejdsmarkedet og vi har et kæmpestort ældre øh, sektor, som har brug for øh, noget mangfoldighed. Altså, vi går jo rundt hele tiden og siger, at vi har brug for noget mere mangfoldighed på vores arbejdsmarked. Så hvorfor ikke bare gøre brug af det, i stedet for, at der skal sidde en sagsbehandler eller et jobcenter? Øh, og så sådan på en eller anden måde på vegne af borgeren, fordi hun er ikke vestlig, og beslutte sig for, at det her område, det er ikke noget for dig. Du må hellere tage tre år mere på hvad det, uddannelses et eller andet eller et eller andet. Altså der tænker jeg bare, at vi bliver nødt til at være mere kyniske, og så sige, her kan du være, og der er altså ikke noget galt at blive lastbilsforfør heller, eller ja. buschauffør som kvinde. Det er også et erhverv, og det er også nogle af de ting, vi mangler, så, så vi skal bare sætte i gang med det.
0: Okay, og med de ord Ali Amnali, radiovært på Alis integrationsland, som jeg lytter til med stor fornøjelse, og socialrådgiver og en flittig debatør i, i programmet.
5: Det
0: var så Cecilia, til allersidst, medmindre du vil stå og høre på mig uh, snakke om Femern-forbindelsen, lige om lidt med, uh, med Morten Skov fra, uh, fra Fagbevægelsens hovedorganisation. Uh, sidste bemærkning, hvad, uh, hvad skal vi gøre herfra? Jamen, vi skal fortsætte
1: alt det gode arbejde, der er i gang. Vi har uh, inden for de sidste 3-4 år uh, fået langt flere kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde. Det skal vi fortsætte med at gøre uh, de næste par år, og det gør vi ved at få dem ud i virkeligheden, ud i job, og så sideløbende dermed arbejde med de barrierer, der kunne være sprogmæssigt, helbredsmæssigt. Mm. Og så er der en gruppe, hvor vi skal være hårde i forhold til det her med social kontrol som en barriere. Der skal vi hjælpe kvinderne, så de kan tage det opgør. Og for at vi kan hjælpe kvinderne, så er vi også nødt til selv at være skarpere, og det er det, vi nu er gået i gang med at blive. Okay.
0: Held og lykke med arbejdet. Jo, tak. Og tusind tak, fordi du ville deltage i programmet. Altid. Og så skulle jeg gerne have Morten Skov med på en telefon. Ja, det er rigtigt, Skurdain. Hej, Morten. Fæman-forbindelsen, det er jo Danmarks historiens største og mest prestigefyldte statsfinansierede projekt til mere end 50 milliarder skattekroner. Det, som bliver til verdens længste sænketunnel, og vil gøre, at man kan komme fra Danmark til Tyskland på 10 minutter. Det skal stå færdig i 29, og det er i gang med at blive bygget. Bare ikke på overenskomst, og formentlig heller ikke af danske lønmodtagere, og med sikkerhed ikke på løn- og arbejdsvilkår, vi normalt vil forbinde med det danske arbejdsmarked. 12 timers vagter, 28 dage i streg uden fridag. Hvad er det, der sker, Morten?
5: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg er også meget forundret, og jeg tror jeg også, jeg er meget chokeret over, det, der det, som du var inde på, at arbejdstilsynet tilsyneladende har godkendt og blåstemplet en arbejdstidsaftale, hvor medarbejdere skal arbejde 12 timer om dagen, 28 dage i strej, uden så meget som et eneste fridøgn. Mm. Vi ved fra forskning, at når man begynder at arbejde så meget som det her er tilfældet, så er det sundhedsmæssigt store konsekvenser. Vi laver flere fejl. Vi mister koncentrationen, og så dermed stiger risikoen jo også for arbejdsulykker og arbejdsskader. Hmm.
0: Jeg kan sige for egen regning, at jeg i ny og næ rykker det fridøgne, sådan, så vi arbejder 12 dage i øh, hmm. og også med 12 timers vagter ind imellem, og det er pænt hårdt. Jeg vil sige, at det lyder til den friske side, at man skulle kunne gøre det på, på, på 28 dage. Man skal virkelig prøve at, at spole lidt tilbage, Morten? Altså aktørene i det her, det er jo, at, at vi har et, et, et femern, AS, som ligesom er dem, der, der, der står for at, at bygge den her forbindelse, ikke? Og så har man øh, fået fat i nogle... De skal hyre entreprenører, og der er der så et eller andet hollandsk firma, ikke? Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt, ja. Som hedder FBC, Femern Belt Contractors, og det er en sammenslutning af to hollandske firmaer. Øh, og dem har man jo faktisk... Dem har fagbevægelsen, forskellige fagforbund, øh, forsøgt at forhandle overenskomst med, har man, ikke?
5: Jo, det er korrekt, og min, øh, det jeg hører fra forbundene har været, at det egentlig har gået rigtig godt i lang tid, men så lige pludselig så stoppede dialogen, mm. og det vi så fandt ud af at efterfølgende, det var, at den aftale, som fagforeningerne ikke ville acceptere, fordi den var sundhedsskadelig, øh, de her med, at man skulle arbejde i alle de her dage, 28 dage, 12 mm. timer om dagen, ville vi ikke acceptere, det har man så bare gået hen til, Arbejdstilsynet efterfølgende har fået blogshemplet, så vi har fået myndighedernes OK til at arbejde på den her måde. Og, og,
0: det, og, det, og det er jo det, at, at, at vi har jo netop noget lovgivning her i Danmark, netop med, at man skal have det ugenlige fridøgn. Det kan man så skubbe, øh, Så at man kan komme op på det der med øh, to gange seks dage i, i streg arbejde. Og man, men, øh, men, men så er der sådan noget med, at, at, at arbejdstilsynet, direktøren for Arbejdstilsynet kan give en dispensation. Er det ikke det, der konkret foregår?
5: Jo, det er rigtigt, at tilsynets direktør har mulighed for at give en dispensation så frem, at der ligger en enighed og en aftale mellem en arbejdsgiverpart og en lønvortagerorganisation, som det står så fint i bekendtgørelsen. Og det er jo helt den der problemstilling, det er jo en Hvordan definerer man det? Og her har arbejdstilsynet så lagt det her såkaldte work council, som er sådan et et samarbejdsudvalg, vi må nok oversætte til dansk Som de her hollandske firma har i deres lovgivning på deres arbejdsplads, mm. det har de lagt til grund for, at det er en, en lønmodtagerorganisation og ja, og det der så at ekstra problematisk det er jo så, at når vi så kigger på hvem der er der har underskrevet den her aftale på vegne af lønmodtagerne, så er det altså ledende medarbejdere i virksomheden, som har skrevet under på okay. den her aftale. Det er jo en meget smart
0: fidus for ledelsen i hvert fald.
5: Jeg tror, der, jeg tror, der er mange virksomheder, der godt kunne tænke sig den mulighed, at ledelsen bare kan skåne på egne af ja. medarbejdere. Men det går jo bare ikke her, fordi vi netop også har EU's arbejdstidsdirektiv, som meget klart og præcis beskriver, at det, det. For at man kan dispensere for en arbejdstidsaftale, en national arbejdstidsaftale, mm. så skal den modpart være en ligeværdig og en uafhængig aftalepart i forhold til virksomheden. Altså det, som vi i dansk kontekst kender som en, en fagforening, som, hvor vi ikke har nogen relation til, til virksomheden. Mm. Og det må man sige, det er svært at se, at det er det, der sker i det her tilfælde.
0: Okay, og, og, og derfor er man jo så faktisk i, i arbejdsretten nu, øh, som jeg forstår det. Ikke? Og hvad er det, man skal afgøre der?
5: Ja, det der sker i arbejdsretten her senere i dag, det er, at øh, med virksomheden så har, har, har anklaget vores øh, forbund for en ulovlig overenskomstvarsel. Mm. Så der, der er det, spor, der handler om, eller det spor, der handler omkring øh, arbejdsmiljøsporet, hvor vi øh, har klaget til arbejdstilsynet og bedt dem om at trække deres dispensation tilbage så hurtigt som muligt. Mm. Og så er der det andet spor, der handler omkring overenskomster. Vi mener, at øh, vi har ret til at øh, lave en overenskomst, øh, øh, vi har et overenskomstkrav over for den her virksomhed. Mm. Det er jo, som du også sagde. Danmarks en største øh, infrastrukturprojekt til 50 milliarder. Selvfølgelig skal det foregå på danske løn- og arbejdsvilkår, og mm. selvfølgelig skal den danske arbejdslov jo også overholdes, når det foregår på dansk jord.
0: Mm. Okay, og, men, men, men hvor realistisk er det, at sådan nogle øh, afgørelser truffet i, i arbejdstilsynet, at de kan blive trukket tilbage egentlig?
5: Det, øh, det kan det jo altid, når man har en god sag. Og, og det vil jeg sige, at det her har ja? vi som fagbevisningens hovedorganisation, en rigtig god sag, fordi vi kan se flere steder, hvor sagen ikke er blevet oplyst. Nu nemt jeg det der med, at det er lederne, ledende medarbejdere, der har skrevet under på denne aftale på regnet Det er en ting. For det andet, så mener vi jo også, at de har fejlfortøjtet, øh, både den danske lovgivning på området den bekendtgørelse der som så beskriver det, og EU's arbejdstidsdirektiv, som også meget klart og præcis det, der beskriver det her med, at det skal være en ligeværdig og uafhængig aftalepart i forhold til virksomheden. Hmm. Og der må vi bare sige, øh, der er flere punkter, som øh, arbejdsstyrelsen simpelthen har set mindre fingrene, og derfor gør det den her aftale også ulovligt. Okay.
0: Er, er det Morten? Er det sin første af sin art, øh, den her type sager, eller har vi set sådan noget her før i Danmark?
5: Ja, ja. hvis jeg skal holde på hjertet, så har jeg aldrig nogensinde set øh, en sag på det her niveau. Jeg er også kun øh, 38 år, med jeg tror, <laughs> okay. til øh, 100 år tilbage i tiden, eller måske mere end da. Så kan det godt være, at man kunne have set sådan nogle eksempler her i starten af 19-tallet eller slutningen af 1800-tallet, måske, da man skulle bygge nogle store jernbaneforbindelser. Men jeg har simpelthen ingen fantasik, at vi i 2020 skulle se nogle arbejdsvilkår, hvor man skal arbejde 12 timer om dagen, 28 dage, uden så meget som en eneste fridøj. Det synes jeg er helt uhørt.
0: Ja, det lyder, det lyder vildt, ikke? Og jeg tænker, at det må jo også på en eller anden måde må sætte noget ny strøm til debatten om øh, måden nogle af de her øh, byggerier og projekter, de foregår på.
5: Det er, jeg synes jeg helt klart. Social og,
0: dumping osv., og ikke tænker jeg?
5: Præcis. Præcis. Og det, det handler jo om, at øh, vi vil jo ikke acceptere, at øh, arbejdsforholdene og hæven også arbejdsmiljøforholdene i Danmark bliver konkurrenceparametre, konkurrenceparameter, fordi vi skal jo have det gode arbejdsmiljø. Vi kigger ind i en fremtid, hvor vi skal blive stadig længere tid på det danske arbejdsmarked. Mm. Og derfor mener vi også, at det her, det er et brud på den kontrakt, vi har med hinanden om, at vi skal arbejde helt imod et bedre arbejdsmiljø, mm. en højere beskyttelse af lønmodtagerne, og ikke ringere. ringer, og derfor går det jo ikke, at man på den måde forringer arbejdsmiljøet, så man kan. Vi skal jo tage den anden vej og forbedre arbejdsmiljøet.
0: Ja, det er ikke sikkert, at man kan blive til, at man er 71, hvis der er for mange af de der 28-dages
5: Men Jeg synes godt, man kan stille spørgsmålstegn ved også, at når vi kigger på danske lønmodtagere, der som sagt skal blive på det danske arbejdsmarked til, for mit tilfælde jo 72 år, hmm. hvor mange af dem vi synes, at det her er super attraktivt at arbejde, og arbejde i? Meget Gans vil jeg tro, med så overhovedet nogen. Vi er nødt til at have nogle arbejdspladser, som er attraktive for ja. os lønmodtagere at blive over og vi ikke bliver syge at gå på arbejde. Ja. Og derfor er vi nødt til at få trukket den her diskussion tilbage, for sikret, at der er en overenskomst, men der også er nogle ordentlige arbejdstidsaftaler, ja. så også almindelige danske lønmodtagere har mulighed for at få nogle job på det her kæmpe projekt.
0: Mm. Hvad gør I nu her til sidst, Morten? Hvad gør I nu i fagbevægelsen?
5: Jamen nu øh, er der den sag i arbejdsretten her senere i dag, øh, som forhåbentlig øh, bliver afgjort til vores fordel. Jeg håber, at øh, vi også får trukket den her øh, arbejdstidstilladelse tilbage fra arbejdstilsynet. Vi har påklaget det i arbejdsmylleklagenummer. Øh, så det, det håber jeg, at det kommer til at ske. Og så håber jeg jo, at vi i den nærmeste fremtid også får overenskriftsstikket øh, FBC's område ja, så vi får nogle ordentlige øh, arbejdspladser på mm. det her kæmpestore store øh, byggeprojekt herhjemme. Alright.
0: Vil du være morgen held og lykke med arbejdet.
5: arbejde? Jo, tak for det.
0: Det er godt. Tak fordi du er med. Jeg håber, I der lyttede med og udfandt det lige så spændende, som os, der var herinde i studiet. Mit navn er Nicolai Benson, og jeg er tilbage igen næste mandag samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det blev i dag produceret af Rakkerpark Productions, og produceren var Julie Lindhardt Højmark.